0: Got gun. Both left slot.
1: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide kick Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's
1: going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Go ahead. Go away. Touchdown.
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 687 du podcast Touch en Actuel à Matélie. Très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures footballistiques. À mes côtés, Grégory Richard est là. Bonjour, Grégory.
0: Bonjour, messieurs et bonjour à tous.
2: De retour après une semaine de commentaires, ça
0: a été? Bon, ma foi, c'est bien, hein. On s'est, on s'est assez bien amusé au cours de ce week-end, je crois, avec Lucas, donc.
2: Il est aussi sympa, on... il est aussi sympa qu'il en a l'air à la télé, Lucas Voilà.
0: Ha 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 <rire> ah, je crains les représailles, on a encore commenté ensemble, donc je, je vais garder un petit peu le, le, l'ombre autour de cette affirmation. Très bien. Bien entendu, Lucas Vola est, est un amour et je, 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 le félicite de nouveau pour ses prestations et surtout pour les allers-retours qu'il fait, puisque, pour ceux qui ne le savent pas, il vient quand même chaque week-end de Toulon, il fait laller retour en à peine 24 heures, donc, C'est, euh, c'est ouais. vrai, c'est vrai qu'il a, Bravo de, lui.
2: Il a un peu de voyage. Je pensais avoir du chemin, mais il en a un peu plus, en effet. <rire> euh, Raphaël Masmejean est là, bonjour Raphaël. Salut messieurs. Toujours fidèle au poste depuis hier, c'est à, c'est à notre tour, on parle m 6 on l'a déjà dit hier, c'est à notre tour la semaine prochaine Toujours bien depuis hier Raphaël Bon écoute, euh, oui. oui Oui ça va Non, non mais oui, tout à fait Tranquille, okay. bon euh, Les Packers qui reviennent en forme, la course au playoff NFC qui s'intensifie et des Dolphins en démonstration C'est le programme de cette euh, 13 e semaine de NFL, je gagne un peu de temps parce que je cherche mon jingle et c'est parti On commence sans plus tarder, messieurs, avec le match entre les Packers et les Chiefs. Packers 27, Chiefs 19, 3 à la suite pour les Packers. Après les Lions à Thanksgiving, ce sont les Chiefs qui tombent à Green Bay. 4 victoires sur les 5 derniers matchs pour les Packers. C'était le match dans la nuit de samedi à dimanche avec un excellent Jordan Love en prime time. 25 25 sur 36, 267 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Grégory, il s'est plutôt affirmé Jordan Love encore sur ce match
0: oui, ils continuent de le faire. C'est vrai que depuis notamment la victoire face aux Chargers, on sent que c'est vraiment une équipe des Green Bay Packers avec un, un autre visage. Il y a vraiment eu des, des automatismes qui ont été peaufinés pendant la la semaine de repos du mois de novembre. C'est assez indéniable vu ce qu'on voit ces dernières semaines, notamment offensivement. On savait que la défense avait quand même de de bons attributs mais c'est vrai que en attaque pour l'instant ça patinait un peu dans le domaine aérien et c'était nécessaire de s'améliorer dans ce domaine là vu les, les cascades de blessures euh, qu'on rencontrait au niveau du, du jeu au sol et ben manifestement c'est ce qu'on voit on a une alternance qui est beaucoup plus euh, notable. Et une équipe de Green Bay notamment qui arrive à faire mouche, à concrétiser enfin ses euh, drives et à poser des problèmes à des gros cadors parce que Detroit et Kansas City c'est quand même pas les premiers venus et il y a quand même euh, 9 chances sur 10 on va dire pour qu'on les retrouve au mois de janvier.
2: Mmh. Euh, Raphaël, convaincu aussi par euh, Jordan Love sur ce match, bonne entente avec Christian Watson et ses jeunes cibles notamment ça prend forme on dirait offensivement.
1: Oui, oui, difficile de ne pas être convaincu vu la la prestation du quarterback, c'était un match vraiment en rythme, il y a enfin cette alchimie avec ces ces jeunes receveurs, ces jeunes coéquipiers, ils avaient eu du mal à à la trouver en début de saison, euh, comme euh, Greg l'a évoqué, donc c'est propre, euh, c'est en progrès, c'est peut-être finalement en en vrai à l'image d'un jeune quarterback qui certes, ça fait plusieurs années qu'il est dans la Ligue, mais réellement... euh, il n'en est qu'à une dizaine de matchs, on va dire, au centre du terrain, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc après tout, lui aussi a une phase de progression euh, à, à passer et qu'il est en train de réussir. Donc c'est ça mettre au, au mérite de, de Love, de, de la, de, euh, de la fleur également, je pense, euh, qui est pas, qui est pas, euh, qui a forcément sa part de responsabilité là-dedans. Euh, donc voilà, non, c'est, c'était très convaincant effectivement.
2: Je parle de Matt Lafleur. En effet, très bonne entame de match, notamment de Greenbeck, a marqué sur ses deux premières possessions. Ils ont à nouveau marqué avec un bon drive dans le troisième quart-temps quand, quand sa city s'est rapprochée, et puis la défense a fini le boulot. Euh, bonne entame égale bon coaching, Greg, en général On dit souvent que c'est très scripté, les débuts de match.
0: Bah, en fait, ce qui est assez euh, rassurant, notamment de par la jeunesse de l'effectif, c'est qu'en effet, ça fait deux semaines de suite, hein, on est, si on reprend là encore le match face à Détroit, que globalement on prend les devants assez rapidement puisqu'il y avait 20 à 3 ou 23-6 plutôt euh, assez vite en faveur de Green Bay du côté du du Michigan. Là en effet il y a 14-6 à la mi-temps et c'est vrai que non seulement je trouve qu'il y a des adaptations qui ont été effectuées de la part de Matt Lafleur mais les ajustements qu'on pourrait craindre à la pause pour l'adversaire ne sont pas forcément ultra dommageables pour Green Bay, parce que là, euh, certes, il concède un touchdown dès le début du deuxième, de la deuxième mi-temps, mais il y a également une défense euh, euh, qui est un peu moins, euh, enfin en tout cas qui montre un peu plus l'écro dans, dans la dernière ligne droite de cette, de cette partie. Euh, il y a l'interception qui intervient relativement tard également. Il y a une attaque euh, qui arrive à compléter les jeux, qu'il faut compléter sur les moments un petit peu clutch. Donc euh, globalement c'est pas une équipe qui s'effondre, alors que encore une fois on pourrait craindre justement de par l'inexpérience globale, euh, voilà le manque peut-être de communication, euh, même si on est même si on est à domicile. euh, C'est pas quelque chose où ils perdent les pédales, que ce soit à domicile ou en déplacement, donc c'est là aussi où je trouve le coaching a une part non négligeable dans le succès actuel des des Packers, c'est leur bonne série.
2: La, la défense a souffert au sol mais la Suède décisive c'est suffisant Raphaël pour l'instant en défense il y a une grosse marge de progression évidemment mais
1: euh, c'est suffisant quand l'attaque marche comme ça oui c'est, c'est suffisant comme tu dis il y, a, il y a ces actions clutch notamment des, des sacs hein, sur troisième tentative qui permettent à chaque fois un peu de, de casser finalement le, l'avancée des Chiefs et de, de, de les forcer à plutôt prendre des field goals que de que tenter d'aller un peu plus loin donc ça, ça a pas mal ralenti, euh, ralenti le coup donc entre une solidité clair nette en première mi-temps et après en deuxième moins solide mais avec quelques coups d'éclat, ça, le tout dans le tout fait que cette défense conduite par le coordinateur Joe Barry arrive à, à s'en sortir. C'est, c'est Comme tu dis, c'est, c'est pas encore incroyable, c'est pas une top défense de la ligue, mais c'est en progrès même par rapport à ce qu'on a pu voir depuis le début de saison. Donc, globalement c'est une équipe qui va de mieux en mieux et ça correspond finalement à une équipe qui arrive, qui est en train d'être numéro 7 en NFC et qui donc se, se, s'accroche au play
2: Ils sont clairement revenus dans la course au play avec cette série de bons résultats et de victoires, parce que c'est vrai qu'ils en avaient l'air loin à un moment, et puis finalement c'est revenu très très fort pour pour cette équipe. En face, les Chiefs ont encore eu du mal en attaque, euh, même s'ils ont eu du jeu au sol. Hein. Pour une fois, il y a 148 yards, dont 110 d'Azaya Pacheco. Euh, est-ce que Patrick Mahomes a été bon euh, parce que j'ai vu dans, dans la rédaction, je voyais que c'était partagé sur Slack. Euh, Patrick Mahomes a 21 sur 33, 210 yards d'un touchdown, d'une interception. Grégory, est-ce que tu l'as trouvé bon
0: Pas bah, par rapport à ses standards habituels, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Après, il y a des raisons qui sont multiples. On parlait du coaching du côté de Green Bay. Je ne sais pas si le coaching des Chiefs a globalement rendu service à, à Patrick Mahomes il y a toujours cette difficulté à trouver du rythme il y a une ligne offensive qui malheureusement l'a un peu trop abandonné par par séquence il y a des choix de jeu dans le domaine aérien alors sortie de Travis Kelsey qui on le sait est la valeur sûre et qui a quand même réussi à être alerté sur pas mal de de séquences euh, bah, derrière je trouve qu'on a encore un petit peu de mal à confirmer la confiance à à Rachi Rice alors que dans le même temps bah, valdez cantlin continue très clairement de décevoir donc euh, malheureusement c'est ces éléments qui entachent un petit peu le la progression aérienne des, des Chiefs qui, qui a tendance un petit peu à, à casser le rythme et on se retrouve avec un Patrick Mahomes qui bah fait un match assez assez lambda entre guillemets parce qu'on sait qu'il peut faire mieux après Raph l'a dit tout à l'heure voilà il y a il y a eu une pression il euh, y a eu une pression très très bien ajustée sur des moments clés on était clairement côté de la défense des Packers sur euh, sur du plier sans rompre et même s'il y a eu une forme de progression où on se dit bah, ça reste Patrick Mahomes qui fait avancer les chaînes, bah, in fine, quand il faut conclure, bah, ce n'est pas forcément le Patrick Mahomes habituel. Donc on ne va pas s'alarmer plus que ça parce qu'on sait de quoi il est capable, mais faudrait il ne faudra pas que l'attaque des Chiefs soit trop dépendante à Patrick Mahomes comme on a pu voir sur certaines, sur certaines séquences par le passé.
2: Euh, Raphaël, on cherche toujours un petit peu en effet, autour de Travis Kelsey. Il y a Rachir qui a 8 réceptions, mais... On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de changements en même temps dans, dans, la, dans la physionomie de
1: cette équipe. Quoi. Non, non, il n'y a, a pas beaucoup de changements, mais ce n'est pas non plus euh, totalement euh, surprenant. Enfin, je veux, je veux dire, c'est, c'est quand même un système offensif implanté par Andy Reid depuis un moment avec Patrick Mahomes. Ils ont essayé de, de le changer l'an dernier en faisant partir Tyreek Hill, en, en modifiant un peu euh, les choses. L'an dernier, ça a fonctionné. Cette année, ça fonctionne moins, je pense encore une fois, parce que Travis Kelsey est beaucoup moins dominant que par le, le passé. Oui, il y a encore des réceptions, mais il, y a, il est beaucoup moins performant sur les yards après contact, il est beaucoup moins performant sur les, la capacité à obtenir des first downs, à être une menace dans la zone rouge. Et le tout dans le tout fait que, que Kansas City n'a plus vraiment ce receveur numéro 1, en tout cas cible numéro 1 ultime, et ça, ça complique les choses. Voilà, et, je, je, et pour le coup, moi, je trouve Mahomes un peu moins bon quand même cette saison. Je, il a des circonstances atténuantes, mais malgré tout, il, il est un peu moins bon, ce qui... Ce qui peut aussi, aussi s'entendre, hein, tous les quarterbacks peuvent pas être en permanence, euh, ne ouais. faire que euh, 15-16 saisons euh, stratosphériques. Il y a des moments où c'est un peu moins bon et je, je pense que cette année c'est le cas. Et jusque-là, la, la défense euh, comblait ça et depuis deux semaines, on a une défense de Kansas City peut-être un peu, pas mauvaise, hein, n'exagérons pas, mais un peu moins forte. Euh, là, ils ouais. autorisent de mémoire, c'est six, un peu plus de 6 yards par action, c'est beaucoup. Euh, et donc voilà la, la défense Comble peut-être plus assez euh, les, les déboires de l'attaque Et donc euh, ça, ça devient un peu plus compliqué
2: ouais, En fait il y a aussi ça Il y, y a la défense Trois euh, défaites en 5 matchs est-ce que c'est inquiétant pour toi Raphaël Ils sont à 8-4 maintenant euh, Ils, étaient, ils alors, avaient le meilleur bilan de l'AFC Ils l'ont plus
1: Inquiétant non parce qu'ils iront en play Je pense ils vont prendre cette division Et donc se qualifier en play Et donc là-dessus euh, pas, pas d'inquiétude après, ça va leur faire tout bizarre de probablement ne pas avoir le siège numéro 1 ni le 2 et de devoir aller beaucoup à l'extérieur. Ça risque de changer ouais. un peu la donne. Je dirais que leur, leur chance, malgré tout, c'est d'avoir quand même un quarterback talentueux, un coaching expérimenté et une AFC qui se cherche un vrai favori. Donc, euh, demain, euh, est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui leur semble vraiment supérieure en, en AFC Bon, je sais pas.
2: Ça va être en tout cas, il y a une, c'est une course passionnante, hein, on l'avait un peu évoqué hier, mais euh, il y a les Ravens et les Dolphins juste au-dessus, euh, il y a du monde derrière, ça va être, ça va être serré jusqu'au bout. Grégory, un petit mot pour terminer là-dessus, est-ce que toi tu es inquiet pour les Chiefs
0: Alors inquiet non, parce que Raph l'a bien dit, en effet il y a le titre de division quand même qui paraît euh, plus qu'abordable. Euh, maintenant il y a cette réception des Bills lors du week-end d'avenir, je ne vais pas empiéter ouais, sur, ouais. sur la preview. Mais en parlant de match euh, qui va sentir un peu le souffre euh, entre une équipe de, de Buffalo qui est clairement dos au mur depuis plusieurs semaines et cette équipe des Chiefs qui ne peut pas se permettre de perdre face à un potentiel euh, concurrent direct pour les playoffs, euh, parce que là à 8-5 ça dirait quand même très très compliqué pour, pour être ne serait-ce que dans les trois premiers de la, de la conf. Ça, ça va être un match à surveiller de très très près encore plus.
2: Entre Chiefs-Bills et Eagles-Cowboys, il y a du très très lourd. Hein, le... ouais, hein, les Bills crois, qui sortent
0: de bye week en plus, hein, pour, ouais, le, pour ouais. le rappel. Ouais. Mmh. Ça va être
2: très très costaud. On passe au Raven... oh, Rams pardon. Rams 36, Browns 19. Les Packers sont septième en NFC. Et derrière eux, il y a les Rams. Match serré jusqu'au quatrième e Finalement, Cooper Cup et Kyren Williams ont marqué pour creuser l'écart décisif. Victoire de l'attaque des Rams sur la bonne défense des Browns. C'est quand même... Une grosse info, euh, Raphaël, c'était un vrai test pour cette, euh, cette attaque de Los Angeles et ils l'ont plutôt réussi.
1: Ouais, ils l'ont ils ont réussi euh, d'abord à glace au, au jeu aérien hein, dans, dans un premier temps. C'est vraiment, je trouve, Stafford et notamment Pucanaqua qui ont réussi à déstabiliser cette, cette défense de, de Cleveland. Et après, ils ont su enchaîner avec le sol en fin de match pour euh, reprendre, conserver l'avantage, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est une belle prestation offensive de la part des, des, des hommes de, euh, de Sean McVay, après c'est aussi un peu la défense de, de Cleveland qui rentre peut-être un peu dans le rang après un début de saison un peu stratosphérique on va dire ça comme ça, là on a senti Max Garrett plus en difficulté à mon avis peut-être un peu gêné de, de son pépin physique de la semaine dernière
2: oui, il est blessé à l'épaule. Et, et quand et... le
1: passe rusher numéro 1, la pierre angulaire du système est peut-être un peu moins fort, bah, tout le monde derrière voit son niveau un peu baisser en termes d'homogénéité. Donc... Bon.
2: Euh, du, du côté, en effet, de, de Miles Garrett, il y a une blessure à l'épaule et Denzel Ward était absent. C'était ça que, que mmh. je voulais ajouter. Euh, Grégory, je, je te voyais opiner. Sean McVeigh quand même, fait un très bon match. Aucun sac encaissé pour Matthew Stafford. Poucanaco encore productif. Williams, toujours précieux. Euh, Sean McVeigh fait quand même du très gros boulot.
0: Alors là aussi, à l'instar des Packers, hein, c'est les deux équipes un peu les, un peu hautes dans la NFC et c'est aussi deux équipes qui ont profité de la semaine de repos hein, sans vouloir insister lourdement euh, et je trouve que c'est une équipe qui s'est vraiment développée dans les tranchées parce que c'est sûr que forcément du côté de Los Angeles, on est habitué ces dernières années à avoir vraiment les les playmakers et je rejoins globalement tout ce qu'a dit Raf et ce que tu as résumé également à l'instant, mais c'est vrai que la ligne offensive euh, globalement même avec Amalesgarret un peu un peu plus diminué qui en effet peut avoir tendance à, à niveler un peu euh, le le rendement global de de la de cette défense des Browns, on a quand même une ligne offensive qui a laissé du temps à Matthew Stafford euh, pour trouver euh, ses cibles et de l'autre côté, bah Donald les plus seul on a beaucoup de joueurs qui arrivent à générer de la pression. Kobe Turner notamment avec ce sac importantissime pardon, dans le quatrième euh, quart pour, pour Los Angeles. Donc, euh, donc voilà, cette équipe de Los Angeles n'est peut-être pas complète partout. Mais en tout cas, je trouve que dans les, dans les, au niveau des lignes, vraiment, c'est une équipe qui commence à être dure à aller chercher. Et pour preuve, notamment en défense, pour insister là-dessus, euh, depuis la semaine de repos, ils, sont, ils, ont jamais pris, euh, ils ont toujours pris moins de 20 points au tableau d'affichage. Donc quand tu as une attaque qui peut tourner à ce rythme-là, avec en plus un jeu au sol qui devient plus performant, bah, c'est de nombreux arguments qui peuvent faire des rames à un adversaire très dangereux dans la dernière ligne droite.
2: Donc, sur les 4 derniers matchs, ils ont pris 20 points maximum, mmh. donc c'est vrai qu'ils c'est, c'est, sont en forme aussi en défense, c'est donc de ce côté-là aussi que ça tourne, et en phase 2, il y avait donc Joe Flacco, 23 mmh. sur 44, 254 yards, 2 touchdowns, une interception, Finalement, c'était quand même une, éton- une étonnamment bonne surprise, Raphaël, parce qu'il a, ah bah, il a été loin d'être ridicule. Hein.
1: On est... Ah bah clairement, moi je, j'avoue que ça a été une, vraiment une de mes surprises du, du week-end, je, je m'attendais à un match très très compliqué pour Flaco, et, euh, et c'est vrai que par rapport à, à ce qu'on a pu voir, et la situation dans laquelle étaient les Bronzes, euh, quand ils ont enchaîné Dorian Thompson, et euh, ils ont même essayé une fois, c'était...
2: Bah, PJ Walker. PJ Walker, c'est ça,
1: ça. Bon bah clairement, avec Flaco, ça avançait plus, hein, c'est... Et il s'est même retrouvé, je trouve, un peu en difficulté euh, au moment où ils ont perdu à Marie Cooper. Donc, c'est même pas vraiment de sa faute. Hein. Il, quand ils perdent à Marie Cooper, ils ont, ils ont une cible euh, en moins. Oui,
2: ouais. il y a eu commotion, hein, si je dis pas ouais, c'est Cooper, Oui, c'est la commotion.
1: Non, écoute, c'est... Enfin, compte tenu des circonstances, euh, c'est sûr que le jeu aérien des, des, de Cleveland a été presque une bonne surprise. Alors, c'était pas suffisant pour remporter ce match. Il a peut-être manqué aussi, de, finalement, d'un, d'une équipe de Cleveland temp- capable d'imposer son jeu au sol comme ils peuvent le faire par moment. C'est peut-être ça qui a manqué finalement, mm. euh, mais bon, Cleveland enchaîne tellement des, des blessures euh, sur la ligne, et puis bon, on parle même plus de Nick Chubb qui est plus là depuis maintenant que plusieurs semaines, mais euh, bon, c'est, c'était presque encourageant, j'ai trouvé qu'en fait c'était une défaite presque encourageante, dans le sens où encore une fois dans une AFC avec une course au playoff serré.. serrée, tu dis que si l'attaque arrive à maintenir ce niveau-là en faisant peut-être un peu mieux, euh, si la défense reste solide, ils peuvent aller arracher quelques victoires d'ici la fin de saison pour rester accrochés aux play
2: C'était ma question suivante, Grégory, en effet, est-ce qu'ils sont toujours dans la course aux play avec Joe Flacco Son interception, alors qu'ils sont menés d'un point dans le quatrième quart, fait très mal hein, dans le scénario du match, mais avant ça, en effet, il avait été plutôt solide.
0: Bah, c'est, c'est pour ça que moi je reste un petit peu sur ma faim parce que je vais toujours revenir à cet élément là mais moi ça me fascine toujours quand on a un quarterback qui est signé au dernier moment et à qui tu fais lancer deux fois plus de ballons que ton jeu au sol qui est normalement censé être ton régulateur offensif on va dire donc, euh, donc après c'est sûr que c'est à moitié vrai parce que vous l'avez dit euh, la prestation globale de Joe Flacco n'est pas, pas, pas infamante mais c'est quand même terrible de se dire que tu lui mets une Pression peut-être trop excessive sur quatre cartons euh, pour, pour faire de cette équipe des Brands euh, qu'il, a, qu'il a intégré depuis peu euh, un, un potentiel vainqueur du côté de Los Angeles. Donc euh, je, j'entends, j'entends les arguments de, de Rav. C'est vrai que bon malheureusement, euh, cette ligne a des soucis et, euh, et on n'a pas non plus un backfield offensif euh, hyper détonnant depuis la blessure de, de Nick Chubb. Mais je pense qu'il y avait moyen, vu le scénario du match et le fait qu'ils se sont restés au contact pendant un petit moment de tenter d'établir un peu plus justement ce ce jeu à la course parce qu'à terme, c'est devenu un peu trop prévisible à mon sens du côté de cette attaque de Cleveland et ça a grandement facilité la tâche du pass rush des Rams qui est monté en puissance au fur et à mesure et qui, pour le coup, a été décisif dans le moment moment qu'il fallait. Donc euh, voilà, pas pas une mauvaise prestation de Joe Flacco, mais je trouve que l'inspiration du coordinateur offensif euh, est un peu contestable.
2: En tout cas, cette victoire 5 défaites, ils sont toujours vivants et ils seront toujours là, ça dépendra aussi du niveau de la défense, il faudra voir comment Miles Garrett évolue, parce que si c'est sérieux et que... Il empire sa blessure par exemple ça pourrait quand même compliquer grandement les choses Saints 28 Lions 33 les Lions menaient 21-0 dans le premier quart temps Lucas Vola et Grégory Richard devaient se dire mon dieu on va commenter un match qui va tourner au carnage ça avait l'air d'un match facile et puis voilà que les Saints sont revenus à 3 points dans le troisième quart New Orleans s'est remis à patauger ensuite les Lions ont fini par tenir leur avantage euh, on précise que dans le processus Derek Carr s'est blessé c'est James Winston qui a terminé le match Greg tu le commentais comment les Lions ont fait pour autant se compliquer la tâche euh,
0: je pense un excès de gestion à un moment donné après euh, je pense qu'il fallait bien que les Saints euh, finissent par se rebeller aussi euh, puisqu'en effet il y a 21-0 dans le premier quart mais il y a 21-0 après euh, à peine 7 minutes de jeu donc euh, ça a vraiment été très 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 vite et je pense qu'il y avait clairement une réaction qui était nécessaire pour les Saints qui commençaient à se faire ruer des, des récars en tête euh, dans, dans un début de match extrêmement poussif donc, euh, donc je pense qu'on a quand même sonné un petit peu la charge du côté de la Nouvelle Orléans et puis de l'autre côté en effet Détroit a peut-être été un petit peu plus conservateur notamment offensivement avec un Jared Goff qui a, qui a été moins précis au niveau de ses, de ses transmissions de balles et en effet dès qu'on a voulu un temps soit peu accéléré du côté de Détroit même si ça a été aidé par des pertes de balles euh, dommageables du côté de New Orleans on a été capable de le faire du côté des, des Lions donc c'est pas un succès immérité mais, oui, c'est vrai que, euh, voilà, dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Green Bay, il y a eu un petit, un petit phénomène montagne russe. On a, on a quand même soufflé pas mal le chaud et le froid sur cette partie ouais.
2: mmh. euh, Raphaël, toi, d'un point de vue, euh, qui était pas devant le match en permanence, mais <rire> qui a rattrapé derrière, euh, faut quand même donner du crédit à Jared Goff. Il réussit des grosses passes en fin de match pour faire tourner le chrono. Il y a Sam Laporta, le rookie, qui a 140 yards. C'est la révélation de ce match. Euh, ça commence quand même à faire beaucoup d'armes en attaque, donc ils se sont fait peur, mais ils ont pu gérer.
1: Oui, en, en attaque, effectivement, il y a, il y a ce petit euh, creux, on va dire, euh, une fois qu'il, qu'il mène 21-0, mais encore une fois, ils ont réussi à, à reprendre les devants avec un Jared Goff qui, qui est quand même qui s'accroche qui, qui a depuis 3 4 semaines des 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 temps des temps faibles on va dire dans les matchs mais qui par, qui arrive souvent à combler ça avec un dernier bon drive ou deux derniers bons drives ça a été le cas donc il, il a il a la confiance de son coaching staff qui a pas hésité finalement à lui redonner les ballons euh, à lui redonner le ballon et et la et comment dire à mettre en tout cas à le mettre au centre de l'attaque pour remonter euh, pour reprendre l'avantage ou le, le conserver donc ça c'est c'est à son mérite c'est au mérite de Ben Johnson après moi je reste euh, euh, embêté quand même par cette défense de D3 qui, qui encaisse beaucoup beaucoup de yards. Euh, mmh. les, les turnovers à mon sens sont plus de la faute des Saints que ceux de D3. Enfin le drop de Juwan Johnson qui se termine en interception. Bon c'est, c'est pas la défense qui la provoque. Oui même
0: la, co- oui même la collision entre Carr et Hurst qui provoque, c'est qui provoque ça. le fumble ouais. Ouais c'est,
1: mmh. pas des, des, c'est pas vraiment des turnovers provoqués par la défense, c'est plus des turnovers provoqués par l'attaque. Et donc, sans ça, euh, je, je, c'est dé- quand même une défense de Détroit qui, qui pourrait, à mon sens, être rédhibitoire un peu pour la suite. Euh, donc euh, voilà, je n'ai pas été totalement convaincu. Après, euh, quoi qu'il arrive, les, les Lions continuent de gagner. Ils sont plus qu'à un match de la tête de conférence, si je ne dis pas de bêtises, à une victoire.
0: Mm-hmm. Euh,
1: écoute, vu leur calendrier, vu celui de Philadelphie, ils peuvent rêver d'obtenir euh, la place numéro 1. Donc euh, moi, je... Malgré Mais c'est tout, vrai
0: que... Pardon, excuse moi Voilà, donc, malgré toute belle victoire
1: à... et c'est, c'était bon à prendre.
0: Oui, pardon, je voulais juste te dire, oui, c'est vrai que cette défense, je trouve qu'un des, un des régulateurs, là encore, défensifs, je trouve, c'est Aidan Hutchinson. C'est qu'on lui demande de faire beaucoup de choses dans cette défense, mais je trouve que l'impact qu'il est censé avoir en tant que pass rusher principal, ouais. on ne le ressent pas assez. Et malheureusement, ça fait de cette équipe de Détroit bah, une équipe qui peut, en effet, euh, se, se faire bousculer dans les tranchées. Là, en plus, en cours de match, ils ont quand même souvent euh, vu sortir Alim McNeil sur l'intérieur de la ligne. Et ça complique la tâche pour une équipe qui joue avant tout sur sur le côté vraiment physique, que ce soit en attaque ou en défense. Quand tu as une ligne défensive qui commence à être un peu un peu plus permissive ou en tout cas beaucoup plus maîtrisée, en effet, on peut se retrouver à, à devoir un petit peu faire le dos rond parce que parce que l'adversaire a clairement récupéré le momentum.
2: Les Saints donc, ont commencé le match sans le commencer, Derek Carr s'est réveillé un peu après, il était à 17 sur 22, 226 yards d'un ton et une interception quand il sort sur blessure, euh, Jimmy Swinson n'a pas réussi à conclure le, le comeback, euh, Grégory, on dirait qu'ils ont les éléments mais qu'on le voit que par épisode, parce euh, que oui. Chris Solavé est très bon, euh, mais, mais ils n'arrivent jamais à tout assembler sur des périodes euh, étendues.
0: Ben, le problème, il est là et ça aussi, ça va être un point fondamental, euh, je pense qu'il est temps de tourner la page puis Carmichael à, à New Orleans, on ne comprend pas offensivement ce qui est mis en place. On a eu un, on a eu un sketch monumental lors du premier quart-temps où, où Derek Carr, qui en plus, je pense, euh, étant quand même en crise relative de confiance, ouais. était sorti un jeu sur deux pour faire rentrer Tyson Hill en poste de quarterback. Je peux comprendre l'importance d'un Tyson Hill et la polyvalence, puisqu'en en l'occurrence, sur les séquences où il a été utilisé, il a posé des problèmes pendant un long moment euh, à cette à cette défense de, de Détroit. Mais est-ce que tu es forcément obligé de le faire rentrer numériquement en quarterback à la place de Derek Carr pour piéger cette défense de Détroit Et du même coup, sur les, après des séquences qui fonctionnent de la part de Tyson Hill, refaire rentrer Derek Carr qui passe un peu pour le, pour le joueur qui du coup casse un peu l'ambiance du Superdome euh, c'est des choix qui sont extrêmement douteux. Tu parlais de Chris Olavé, on a mis énormément de temps à le trouver. Et en effet, bizarrement, quand on a réussi à pouvoir l'alerter en attaque du côté de la Nouvelle-Orléans, ben, on allait quasiment systématiquement au touchdown. Donc, honnêtement, j'ai du mal à trouver de la cohérence au niveau de cette attaque. Certes, la ligne offensive a été de meilleure qualité euh, par rapport à ce qu'on peut voir depuis le début de la saison. Certes, Alvin Kamara a mieux tourné, d'ailleurs, euh, notamment au niveau du, du jeu au sol. Alors, les stats ne sont pas extraordinaires, mais en tout cas, il va quand même deux fois au touchdown euh, à la course. Mais c'est une attaque qui est trop, qui est, qui, est, qui est trop amenée à se tirer des balles dans le pied, je trouve, et je pense qu'à un moment donné, puis Carmichael a fait son, son temps du côté de la Louisiane et qu'il est temps de tourner la page.
2: On passe aux Jets 8 Falcons 13. Pas le plus beau match de la semaine. Euphémisme. <rire> ah bon euh, mais les Falcons sont désormais leaders de la NFC Sud avec 6 victoires et autant de défaites. Ils ont volé 3 ballons aux Jets. Le seul touchdown de ce match, ça arrive suite à un fumble des Jets dans le second quart. C'était une bouillie offensive des deux côtés. Raphaël, le moins
1: mauvais à gagner Oui, oui, le moins mauvais offensivement à gagner. Oui, oui, c'est ce qu'on pouvait dire. On s'y attendait, hein, à, ce que, à ce que les Falcons fassent suffisamment, j'ai envie de dire ça comme ça, même si le terme « suffisant » est presque gentil, mais fassent euh, assez en attaque pour faire mieux que les Jets. Euh, voilà, donc on n'a pas été très surpris de voir ça. Après, c'est, c'est quand même un contenu largement insuffisant pour, pour cette équipe de, des Falcons, où, où on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu le matos donné euh, au coach pour, pour faire mieux quand même ces dernières saisons. Donc c'est, ça, ça reste embêtant heureusement il euh, y, y a quand même c'est, ce positif en défense où je trouve qu'il y a des joueurs vraiment intéressants cette saison euh, le tackle Onyemata, euh, on a un Jesse Bates qui est arrivé à l'intersaison qui, qui est absolument euh, f- f- fantastique depuis, depuis le début de l'année donc euh, bon heureusement qu'il y a ça pour se réjouir parce que pff, offensivement c'est quand même très très compliqué quoi
2: Grégory pas impressionné par la prestation de, des Falcons en attaque. Desmond Reader est à 121 yards et un touchdown. Euh, y a, ils ont gagné, même pas, même pas 250 yards, non je suppose, 100, même pas 200 yards, 194 yards ils ont gagné. Mmh. Alors je sais Tout qu'il y a une bonne défense en face, des mauvaises conditions, météo, euh, etc., etc. Mais 2,6 yards par course, quand ton identité offensive c'est censé être la course, c'est
0: compliqué. Mais C'est ça, mais on voit qu'ils n'ont pas forcément délaissé le jeu à la course, c'est que globalement ils ont été bien maîtrisés dans ce domaine-là. Mmh. Ils doivent faire à peine euh, 3 yards au, au sol sur, euh, par jeu. Donc 2-6. Voilà, donc euh, au bout d'un moment, tu ne peux pas exister si tu, si tu décides de mettre en place. Mais après, après, ça va être le problème qu'ils vont rencontrer jusqu'à la fin de la saison régulière. C'est-à-dire que clairement, maintenant, on a identifié que Desmond Reader bah, pouvait être au mieux un gestionnaire, mais pas forcément un, un joueur capable de, de vraiment détonner dans, dans le domaine aérien, malgré en effet les cibles qui ont été mises à sa disposition. Et maintenant qu'il va y avoir un jeu au sol extrêmement assumé de la part d'Arthur Smith, bah, s'il y a une défense qui arrive à s'ajuster, bah, ça peut être une prestation offensive extrêmement euh, pénible euh, pour, pour, pour peu dire, et, euh, et ça a été le cas parce que globalement, que ce soit Robinson, Algier ou Patterson, ça a été extrêmement bien contenu. Et derrière, en effet, il a fallu, euh, il y a eu un mini éclair en effet sur un ballon volé euh, sur ce touchdown de Michael Pruitt pour faire la différence. Mais heureusement qu'en face, offensivement, c'est encore plus faible parce que, parce que, parce que voilà, le contenu n'était pas forcément de qualité. Mais je rejoins globalement ce qu'a dit Raph sur le sur le contenu défensif des Falcons.
2: Alors clairement, le c'est plus faible en face, là encore, hein, on est, on manie le l'euphémisme, euh, du côté des Jets, c'est toujours la même musique, c'est-à-dire que la défense a été a été plutôt bonne, l'attaque a été horrible, 2,5 yards par course, donc encore moins que les Falcons, et alors des quarterbacks à l'agonie derrière une ligne offensive qui est pas bonne de, du tout, de toute façon, euh, Tim Boyle est 14 sur 25, 148 yards d'une interception, ils le sortent après l'interception, ils font rentrer Trevor Siemian, 5 sur 13, 66 yards... Euh, il n'y a plus rien à dire, Raphaël, je te vois fermer les yeux, il <rire> m'édite. Non, mais il, m'é... il, il n'y genre... non,
1: non, a, a, a plus rien à dire, effectivement, la, la situation au poste de, de quarterback est, est compliquée, et celle qu'on connaît, euh, et la ligne offensive, c'est pareil. Après, il faut, faut aussi à un moment virer le monsieur qui est sur le banc, le banc de touche, le coordinateur offensif. Enfin, c'est... Je veux... quand, quand tu vois ce que, depuis le début de la saison, on a quand même une ligue où on a une dizaine de quarterbacks blessés, pourquoi ce sont constamment ceux des Jets qui font les pires performances Enfin, tu vois, il y-, y a un moment, il faut aussi quand même s'interroger là-dessus. On va reparler de, euh, du, du quarterback remplaçant des, des Bengals hier qui a disséqué la défense des, des Jaguars. Je ne suis pas persuadé que Brewing mm-hmm. soit particulièrement, fantastiquement supérieur à un Trevor Seaman. Enfin, la différence de contenu ne peut pas juste être expliquée par le niveau du quarterback. Donc il y a un moment... Euh, le le enfin euh, c'est, c'est juste pas possible. Donc à un moment, faut aussi, enfin faut prendre ses responsabilités via le coaching staff en fait. Ce... Ah, et
0: puis et puis on, on parlait d'Atlanta qui en effet vu les limites de Reader euh, était parti dans un dans un full jeu au sol assumé. Moi ce qui me perturbe ah, beaucoup c'est, c'est que certes la, le jeu des Falcons le jeu au sol des Falcons cette semaine marche pas mais la semaine dernière il a tourné à plein régime. Le jeu au sol des Jets on ne l'a quasiment jamais vu cette année avec les problématiques de quarterback qu'il y a eu. En effet, ah ben... on, on parle là-dessus. Où sont les adaptations pour un Nathaniel, pour un Nathaniel Aquet qui était déjà à Green Bay dans une époque où ça courait beaucoup dans mais... le système offensif des Packers. Donc, a priori, il est capable de le faire. Manifestement, il n'a jamais trouvé la clé à ce problème. Mais là, les gars, on, en fait, on disserte pour rien. De toute façon, on sait aussi très. Non,
2: mais on sait très bien ce qu'il en est. C'est-à-dire que Nathaniel Hackett, il est intouchable parce que c'est le copain d'Aaron Rodgers. Comme les Packers avant eux, ils sont otages d'Aaron Rodgers maintenant. Donc bah, toi, de toute Aaron façon, Rogers, ce sera c'est... l'excuse,
0: ce sera l'excuse à l'intersaison. On dira bah oui. oui, mais vous allez voir, Aaron Rodgers bah oui. va revenir. Nathaniel il Laquette pas, le y a, connaît.
2: Il mais... y a zéro chance qu'il bouge, que ce soit là ou à l'intersaison. Et même là, on va te dire oui, mais Aaron Rodgers, c'est sur le point de peut-être revenir maintenant ou demain ou après-demain ou oh, on ne sait pas. Mais mais ils sont otages de lui, donc euh, ils mourront et ils vivront avec lui. Donc euh, ils mourront et ils vivront avec Nathaniel Laquette avec. Et on sait bien que Nathaniel Laquette, quand on a vu ce qui s'est passé à Denver l'an dernier, enfin. Euh, Je veux dire, voilà, si t'as pas Aaron Rodgers, euh...
0: oui, ça a pas l'air d'être un meneur d'hommes, quoi. Une une fois, une fois que ton quarterback euh, sera plus forcément à 100% derrière toi, je je pense en effet que le coup de balai peut intervenir assez vite. Mais je sais pas si t'as enchaîner là-dessus, Alain, mais juste une petite parenthèse pour terminer peut-être sur les Falcons, sur les Jets, pardon, de mon côté. Mais alors, c'est un broglio autour de la situation de, de, de Zach Wilson.
2: J'allais terminer là-dessus, en effet. Ah, voilà, bah vas-y. Alors, je sais pas
0: ce que t'allais poser comme bah, question, mais euh. Alors,
2: j'allais pas forcément te poser de questions. J'allais rapp- expliquer à nos auditeurs qu'en effet, les dernières nouvelles en provenance des, des Jets, selon The Athletic, seraient qu'on pense à remettre Zach Wilson, mais qui, bon, aurait pas envie. Non mais
0: c'est terrible d'entendre ça. Franchement, quoi. franchement, j'espère que c'est pas c'est pas vrai et que voilà, c'est peut-être les médias new-yorkais qu'en font, ah, c'est qu'en c'est font The des tonnes et des tonnes. Oui, The généralement, The athletic, York, oui, et, normalement, euh, c'est c'est assez euh, c'est assez fiable. Mais enfin, honnêtement, si on en est à ce point-là, enfin là, honnêtement, le problème vient plus d'Aquette. Ah bah là c'est, c'est le incroyable. problème vient 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 de plus haut parce que à un moment donné c'est pas possible déjà déjà tout cet imbroglio autour du poste de quarterback on a stigmatisé semaine après semaine Zach Wilson qui en effet faisait des mauvaises prestations ou en tout cas euh, coûtait enfin avait des pertes de balles, euh, très fâcheuses pour les Jets euh, on l'a stigmatisé pendant des semaines et des semaines pour nous mettre euh, euh, la bande de coiffeurs qui a suivi et qui manifestement n'arrive pas à donner un meilleur rendement et derrière on va faire genre bon bah Oh, on va peut-être faire un machine arrière, finalement. Ah, bah ben non, finalement, il veut pas jouer. Enfin,
2: c'est un délire. Franchement, 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 c'est
0: un skate. Moi, j'ai une grosse empathie pour les, euh, pour, pour, pour les fans des Jets parce que, franchement, c'est pas possible d'avaler des couleurs pareilles saison après saison. Quoi.
2: C'est, c'est, c'est globalement une équipe qui, en effet, nous divertit beaucoup depuis la création de ce podcast. C'est hein. incroyable. Euh,
1: c'est, ah, c'est c'est
2: on peut pas <rire> leur retirer ça. Euh, mais, mais c'est vrai que moi, je suis. C'est, après, en fait, je commence même à, presque à compatir avec Wilson parce qu'au début, quand j'ai vu qu'il voulait parvenir, je me suis dit, ah ouais, le gars est gonflé parce qu'il a eu 200 chances et maintenant il dit non, mais le gars, en fait, vous me saoulez. Mais en même temps, peut-être qu'il est traumatisé par Nathaniel Akett, il en a marre de prendre des coups, euh, j'en sais rien, mais c'est, c'est, un, c'est un cirque. Bon, enfin, moi, euh, bon, ça,
0: ça, ça, encore une fois, j'espère, enfin, encore une fois, c'est vie athlétique, mais j'espère que c'est pas vrai parce que ça dénoterait encore plus le manque de professionnalisme du gars parce que ouais. même si tu joues pas c'est pour vrai. sauver la saison des Jets, Joue au moins pour t'assurer un poste à minima de QB2 dans une autre équipe l'année prochaine. Parce que là, le message pour les autres franchises, il est terrible.
2: Bah, ou à minima, euh, en dehors de t'assurer un prochain contrat, déjà, justifier le salaire que tu touches, parce que ouais, tu es payé pour c'est... jouer quand même. Non, mais
0: ça c'est, ça, c'est un minimum, on est d'accord. C'est, c'est, c'est un prérequis de base. Mais de... Si, si, si ton plan, c'est de dire euh, j'anticipe ce qui va se passer, les catastrophes qui peuvent venir avec ma ligne offensive, c'est qu'à un moment donné, tu t'as, t'as rien à faire en NFL, en fait, que ce soit à New York ou ailleurs. Euh...
2: Encore une fois, hein, euh, 3 855 516 dollars cette saison. Donc, euh, rien que pour ça, il prend de ta retraite derrière, tu vois. Mais... Mmh. Ou alors, il prend sa retraite tout de suite. Oh, ça, ce serait incroyable. Tu sais, genre, euh, demain, on apprend. En fait, Wilson veut plus jouer du tout. Mmh. Il prend sa retraite. Bonne journée, au revoir. Mmh. Salut mmh. tout le monde. Ce serait, et eh, ce serait vraiment incroyable. Franchement, euh, et puis, tu sais, après, il balance sur Aaron Rodgers et tout.
0: Non, non, il, euh, tu sais quoi? Il l'annonce à la surprise générale en conférence de presse. Et après, il dit, moi, je ferais jouer plutôt Siemian à la place de Boyle. Mais on verra ce que fera le coach. <rire>
2: Voilà pour les Jets, petite pause et on se retrouve pour la suite des matchs.
1: Life is full of awesome what-ifs, and some not
2: so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
2: Commanders 15, Dolphins 45, la démonstration de la semaine, beaucoup de points, une attaque de Miami qui s'est régalée mais aussi la défense, c'est un pick Six qui leur permet de mener 17-0, ils limitent leurs adversaires à moins de 300 yards pour la sixième fois de suite, euh, est-ce que c'est pas plutôt du côté de la défense de Miami qu'il fallait regarder euh, Raphaël parce que les les Kill, tout ça, ça attire l'œil, mais mine de rien, il se passe quelque chose en défense.
1: Si, si, effectivement, faut... c'était peut-être plus en défense qu'il fallait retenir quelque chose cette semaine du, du côté des Dolphins. On a une défense qui monte en, en régime et qui progresse, qui finit enfin par progresser, j'ai envie de dire, sous, sous la houlette de, de, de Vic Fanjo. Euh, en plus, le mine de rien... La... Les yards encaissés sont pas anodins parce qu'on sait quand même Samuel euh, balance dans les, dans les airs depuis le début de la saison. Donc Washington arrive quand même à faire avancer le, le ballon euh, depuis le début de la saison. Donc pas toujours avec succès en red zone et des, des fois ça finit par bloquer. Mais en tout cas, ils sont capables de prendre des yards. Et là, euh, j'ai trouvé quand même que Miami avait été vraiment costaud pour stopper euh, tout simplement l'avancée de cette attaque. Ils se sont bien débrouillés aussi contre, le, contre la course. Euh, donc non non c'est, c'est une belle prestation euh, belle prestation défensive euh, du côté de, du côté des, des hommes de Vic Fanjo avec des joueurs en plus qu'on n'attendait pas forcément je pense à Andrew Van Jekyll qui n'est pas forcément mmh. attendu comme un joueur euh, important et qui arrive à sortir du banc et à, et à prendre de l'importance donc c'est, c'est un groupe qui commence à être vraiment consistant du côté de Miami
2: donc Grégory, performance malgré en plus l'absence de Jalan Phillips donc c'est, du oui. po- c'est que du positif sur ce match
0: alors je sors mon joker euh, ma carte joker euh, by week parce que là encore la semaine de repos on voit quand même un visage assez différent défensivement euh, de la part de Miami comme vous le disiez et puis au delà de la semaine de repos euh, je pense que le retour de Jalen Ramsey fait quand même beaucoup de bien mine de rien cette défense de Miami c'est la dernière semaine, ouais. et sans anticiper peut-être qu'on va dire après mais le fait qu'intérêt McLaurin par exemple ait aucune réception c'est pas tout à fait étranger à ça donc en effet il y a la blessure de Jalen Phillips malheureusement euh, Euh, qui qui peut être à à négocier de la part de Miami mais on retrouve en effet un un front seven assez homogène comme on pouvait le voir aux plus belles heures notamment de l'air Brian Flores si en plus derrière on a un backfield défensif capable de de couvrir les meilleurs receveurs adverses en effet c'est une défense qui peut poser des problèmes à, à pas mal de formations
2: euh, du côté de l'attaque, on ne va pas s'éterniser, euh, on a l'habitude, Tagovailoa, 280 yards de touchdown, Tyreek Hill, 157 yards de touchdown, Devon Cain était de retour pour un match entier, 73 yards de touchdown au sol, euh, quand ils sont comme ça, c'est difficile de faire quoi que ce soit, on va plutôt aller sur l'attaque de, de Washington, ah oui. euh, Sam, Samuel envoie son troisième pick-six en trois matchs, ils sont sur quatre défaites de suite, est-ce que la belle histoire Sam Howell est en train de se terminer, euh, Raphaël, tu le disais, il lance beaucoup d'yarnes, mais là, y a, ça commence à être un peu compliqué.
1: Ouais, ouais, ça, euh, effectivement, c'est un peu compliqué. Il fait des erreurs. Après, euh, ça, je sais pas, j'en viens encore un peu de, de continuer à voir. Ça reste un jeune quarterback qui a pas fait tant de matchs que ça. On arrive à. On lui confie les rênes de l'attaque, mine de rien. Peut-être trop, hein, d'ailleurs. Euh, ça, ça pourrait être un autre sujet. Euh, là, il est pas aidé par le jeu au sol. Il y a un Terry McLaurin qui est, qui est quand même bien bon, couvert. C'est dur, il y, a, il y a 138 yards au sol.
0: Ah, c'est pas le jeu au dont j'aurais parlé.
1: Hein. Ouais, oui, bon, ok, sur, sur ce match-là, <rire> peut-être pas, mais. Euh... Je, sais, je, sais, je sais par qui il est pas aidé et j'aurais <rire> pas dit chose. <rire> mais euh, bon, <rire> puis après, euh, voilà, ligne offensive complexe, euh, enfin, compliquée à gérer, même si je pense Alors... qu'il a un peu sa part là-dedans, mais bon, c'est un autre sujet. Mais... Du coup, oui, il moi... garde beaucoup le ballon moi, moi je... Ouais, il garde beaucoup le ballon, c'est ça qui m'embête. Euh... Moi, je pense que Washington doit continuer un peu l'expérimentation Samuel. Je, je pense pas qu'il... Je pense que de toute façon, le, le plus gros problème est le head coach, mais c'est encore un autre. Je, juste. Ah. Euh,
2: peu, ben voilà, tout le monde revient là-dessus. Attendez, juste avant petit quiz, parce qu'on parlait de la ligne offensivement en difficulté. Est-ce que vous savez combien de yards ils ont perdu sur les 58 sacs encaissés par Samuel voilà, cette saison
1: 58. Bah...
0: 230.
1: Ouais, 300, un truc comme ça.
2: Alors, j'ai, j'ai pas le chiffre exact, mais quasiment 400. Ah. Donc, oh. ils, ah. donc ils ont reculé de l'équivalent de quatre terrains. Ah oui. <rire> eh oui, oui, bah oui, oui. <rire> Sur les sacs encaissés ah, par ça, ça, ça ne manque pas. Hein. Eh, ouais. ouais, ça fait, ça fait très mal. Bon, euh, sinon en effet, j'ai bien compris, mmh. on enterre le coach euh, Grégory.
0: Alors, à mon sens, il n'y a pas que le coach qu'on parce que moi, à un moment donné, je veux bien cette équipe de Washington. Alors, j'entends ce que vous dites sur ça. Sa... Enfin, globalement, ce que dit Raph, je suis assez en accord là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, déjà que Samuel était parachuté aussi vite, pour moi, c'était peut-être pas une si bonne solution que ça. Surtout qu'en effet, quand tu te retrouves derrière la pire ligne offensive du pays, on sait qu'il avait cette fâcheuse tendance à garder le balance. C'était déjà le cas à l'université où il pouvait avoir la capacité de courir. Mais là, manifestement, il n'y a tellement pas de brèche que de toute façon, peu importe qui garde le ballon, euh, généralement ça va se finir en sac. Euh, je continuerai en effet l'expérience peut-être Samuel. mais à un moment donné, moi, ce qui m'embête avec cette équipe de Washington, c'est que c'est pas une équipe qui est si loin, qui est si loin que ça des autres en termes de de talent, de roster. Le seul problème à mon sens, c'est qu'ils sont euh, tués par des postes précis en attaque et en défense. Et à mon à mon sens, c'est la responsabilité du head coach c'est aussi et surtout la responsabilité du general manager Martin Mayhew. Et je pense qu'il va falloir faire un bon coup de balai de la part du nouveau propriétaire des, des Commanders pour repartir vraiment sur une nouvelle page. Parce que tu ne peux pas en attaque dire « On tente un pari avec le, le ticket bien yemi en mettant une ligne offensive aussi catastrophique. » Et tu ne peux pas arriver en début de saison en te targuant d'avoir recruté euh, lineman défensif de qualité sur lineman défensif de qualité et avoir un backfield défensif aussi poreux et qu'il a, bah, face à Eric, il avait aucune chance de pouvoir vraiment stopper cette euh, cette attaque de Miami. Donc malheureusement, ces deux secteurs qui ont été en plus paradoxalement considérés lors de la draft, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quand même drafté un corner, un safety et un centre relativement haut l'année dernière euh, lors, lors, lors de la sélection des joueurs universitaires, et malheureusement on voit que les choix ne sont pas judicieux. Donc je pense qu'il faut repartir d'une page blanche et changer l'organigramme global des commanders.
2: Bah, bah, voilà, on, est, on a fait l'argent, on est parti du match pour refaire toute la franchise. <rire> <rire> on est parti très large. Euh, très bien, on va enchaîner avec les Jaguars 31, Bengals 34. C'était le match dans la nuit de lundi à mardi. Une des surprises de la semaine avec un Jake Browning hyper convaincant euh, et, et puis des choix malins de Zach Taylor, mine de rien. Euh, pourquoi il n'utilise pas le jeu au sol comme ça quand il y a Joe Burrow Grégory, bureau, euh, Gregory, toi qui es un grand supporter de Zach Taylor
0: C'est une très bonne question peut-être parce que euh, Joe Mixon est un peu plus concerné peut-être ces dernières semaines, je ne sais pas. Après, on on voit qu'il est toujours aussi polyvalent, hein, c'est sa faculté. Là, le le facteur supplémentaire, c'est quand même l'intégration du rookie Chase Brown qui qui change beaucoup de choses. Euh, On n'était peut-être pas chaud à le lancer très rapidement dans les premières semaines de de saison régulière. Maintenant, on voit qu'avec un... Avec un jeu aérien peut-être euh, plus touchy entre guillemets, bah, c'est peut-être bien avoir un comité de courant un peu plus renforcé et moins dépendant de de Joe Mixon qui va peut-être finir par coûter cher aussi. Donc euh, voilà, forcément ça, j'ai presque envie de dire il y, avait une, il y avait une forme de d'insouciance entre guillemets dans le sens où on se dit bah on est à 5-6, on est dernier de la division. Si on tente pas un pari maintenant, euh, si on tente pas des paris maintenant, des choses pour pour tenter de redresser la barre et potentiellement mettre moins de pression sur Jake Browning, bah on le fera jamais. Le truc qui s'est passé sur ce match-là, c'est que Jake Browning, il fait le il fait match de sa vie aussi en parallèle, donc c'est sûr que ça devenait compliqué de, de stopper durablement cette attaque de, de Cincinnati.
2: Browning, il a régalé 32 sur 37, 354 yards, un touchdown. Raphaël, on avait des flashs de Joe Bureau, là.
1: Ouais, ouais, pas sur les mêmes qualités, mais effectivement, pour le coup, ça a été quand même bien joué de Zach Taylor. Ils ont voulu d'abord installer le jeu au sol... Euh, dans ce match et avec des petits lancers pour euh, pour Browning parce que sur ses premiers sur sa première série c'est des passes de un ou deux yards dans les airs et, et pas beaucoup plus et on lui laisse prendre un peu de rythme et le jeu au sol fonctionnant ils se sont mis progressivement à ajouter des 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 play action etc à faire sortir un peu Browning de la poche pour lancer en en mouvement euh, sur sur des joueurs euh, isolés de plus en plus le 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 cahier de jeu on va dire s'est élargi au, au fur et à mesure que la que la défense finalement de Jacksonville mordait euh, au piège des, des courses appelées ou pas. Euh, donc ça a été quand même bien coaché pour le coup. C'est vrai que c'est dommage qu'il ne soit pas toujours inspiré de la sorte, mais, euh, mmh. mais bon, c'est, c'est, ça a son crédit quand même là pour le coup de, de, de sortir cette prestation-là. Donc, euh, bel, beau match des, des Bengals, ce qu'on attendait presque plus, j'ai envie de dire, en tout cas après, <rire> après une blessure. Il y a eu aussi enfin euh, voilà il y a eu pas mal de drives, où ils mettent 6 linemen offensifs ou 5 linemen plus un tight end pour vraiment aider la poche. Bon, ça a été bien, bien amené tout ça, et, euh, et, et euh, Zach Taylor a bah, à, à, à surcoaché, on va dire ça comme ça, désolé pour mmh. l'anglicisme, a surcoaché euh, Doug Peterson sur ce match, tout simplement.
2: Ouais, c'est un très beau match hein. les, les deux équipes se sont bien suivies Ça a répondu coup pour coup Et, et les Bengals ont bien tenu Ce sera à voir sur la durée pour, pour Jack Browning Mais en tout cas, 6 six victoires, 6 six défaites Ils sont dans la course au play Du côté de Jacksonville, la soirée est un peu plus euh, compliquée Notamment à cause de la blessure de euh, Trevor Lawrence Au niveau de la cheville Si je ne dis pas de mm-hmm. bêtises Il prend un joueur hein, sur non, la ouais, cheville ouais, ouais. Euh, Au moment où on se parle, on attend les résultats des examens Donc on ne peut pas vous dire Mais vous c'est en serez non plus a priori, on parle juste d'une entorse et ce serait pas trop grave, mais est-ce qu'il sera en état de jouer euh, à fond sur les prochains matchs ça va ah, quand C'est même possible être qu'il loupe une... un ou
0: deux matchs. Ouais. Au voilà. moins un, je pense.
2: Ça va être. Euh, en tout cas, voilà. où est-ce qu'il sera strappé et gêné On a vu euh, notamment avec le molette de Joe Bureau ou avec euh, des Patrick Mahomes ces dernières années. Euh, mm. Voilà, ça va, être, ça va être à suivre. Il n'a pas grand-chose à se reprocher, Joe Bureau, j'ai l'impression. Il perd sur quoi ce match, Raphaël
1: Trevor bon, Lawrence, si tu veux dire.
2: Trevor Lorenz, j'ai dit quoi, Joe Bureau, oui, oui Trevor oui, Lorenz. Oui.
1: Euh, sur quoi est le match euh, Ils le perdent sur la défense, peut-être, ou c'est vrai qu'ils se font quand même cette incapacité à bloquer le jeu au sol, euh, ou en tout cas cette difficulté à bloquer le jeu au sol euh, des, des Jaguars, euh, je, enfin des, des Bengals, leur, leur a fait mal, et, et a fait qu'ils se sont retrouvés exposés derrière euh, aussi dans les airs. Je pense que c'est, c'est oui, c'est, c'est en défense qu'ils, qu'ils le perdent plus qu'en attaque, mais euh, bon,
2: et on perd plus en défense, Grégory, du côté de, de Jacksonville
0: ouais, Cette équipe, globalement, elle est quand même difficile, à, difficile pardon, à analyser d'une semaine sur l'autre parce qu'ils sont capables de, de maîtriser n'importe quelle attaque, comme ils sont capables de, de, de s'écrouler littéralement. On se rappelle par exemple du match chalet à Jacksonville face à Houston, j'ai souvenir du match à Indianapolis en première semaine, ça avait été aussi très très compliqué. Enfin, de base depuis que le coordinateur défensif Michael Dooley est là, il y a toujours deux trois matchs dans une saison où on a l'impression que les, les vannes sont rendues ouvertes. Et là, malheureusement, je ne sais pas si on a eu un, 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 comment dire, un peu trop d'orgueil du côté de Jacksonville à se dire bon, on est en Monday Night contre une équipe qui est, qui est déplumée de son de son maître à jouer offensif mais hormis Josh Allen, c'est pas normal qu'avec le talent défensif qu'on a à disposition, qu'il y ait des joueurs que ce soit autant retrouvés en difficulté. Tyson Campbell en tête, même si lui, pour le coup, revenait de blessure, a été constamment pris de vitesse par, par Jamar Chase. Mais voilà, on, on est en droit d'attendre autre chose de la part de cette équipe des, des Jacks, que le jeu au sol de Cincinnati est mieux tourné, C'est pas infamant, qu'ils prennent 350 yards de la part de Jake Browning, euh, dans une situation où tu dois valider une bonne fois pour toutes le titre de division, parce que mine de rien, derrière, Houston et Indianapolis peuvent être pressants. Et la situation mmh. autour de Trevor Lawrence devient encore plus préoccupante par rapport à ça. C'est clairement pas une bonne gestion de ce Monday Night du côté de Doug Peterson et de ses hommes.
2: Ils en reparleront dans les, dans les previews, mais la FC Sud est plutôt relancée. Il n'y a plus qu'un match d'écart hein, entre euh, Jacksonville et derrière eux, les Colts et les Texan. Steelers 10, Cardinals 24, le match le plus long de la semaine physiquement, interrompu deux fois par la météo, il y avait de l'orage du côté de Pittsburgh, pas trop de suspense sur le terrain les Cardinals se sont détachés au fil du match jusqu'à mener 24 à 3 dans le dernier quart, ils ont profité de l'inefficacité totale de Pittsburgh en attaque, ils ont marqué sur un long drive en fin de première mi-temps et puis ils ont profité des bonnes positions offertes par les erreurs de Pittsburgh pour marquer deux fois après la pause. Kenny Pickett a été touché à la cheville en cours de match mais même avant ça, l'attaque de Pittsburgh était en échec, Raphaël euh, tu étais sur ce match, de mémoire, c'est toi qui as eu le droit à tous les, <rire> les arrêts. Euh, ça a été long euh, sur les arrêts, mais c'était long quand même de regarder l'attaque de Pittsburgh aussi avant, si j'ai bien compris. Oui,
1: oui, voilà, euh, c'était vraiment compliqué à regarder, mais comme depuis le début de la saison, hein, j'ai envie de dire, en dehors de, de mm. peut-être l'épiphénomène de la semaine dernière, où quelques-uns ont commencé à un petit peu s'exciter pour les 400 yards, malgré le fait que Pittsburgh n'avait mis que 18 points au passage, hein, bon, ce, qui, ce qui prouvait que c'était quand même un peu parfait. 16, 16, 16 voilà, donc, euh, en plus. Ça. Non, écoute, pour moi, ça reste toujours les, un, une ligne offensive moyenne, un quarterback pas bon, euh, pff, des receveurs inconsistants. Et puis, alors, moi, vraiment, le la, la gestion du, de l'escouade de coureurs m'interroge euh, depuis le début de la saison. On a un Jalen Warren qui, qui fait quasiment du 6 yards par portée. Ned J. Harris est plutôt autour de 3. Et Ned J. Harris a 3 fois plus de portée qu'Warren. Donc, euh, je, je sais pas. Je, j'avoue que là, il y a quelque chose qui, quand même, malgré tout, m'échappe. Donc euh, bon, je bref, offensivement, mais je suis pas surpris qu'offensivement, en fait, c'est, c'est pas juste environ un match Canada et un match après que tout allait changer. C'est pas une grande surprise. Donc euh, voilà. Et cette fois, la défense a pas créé les turnovers qu'il fallait pour l'emporter. Donc bah ils il perdent et puis c'est tout. Enfin, c'est logique. Et, en fait.
2: et et Kenny Pickett sera absent 2 à 4 semaines Gregory je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur euh, l'attaque de, de Pittsburgh On peut peut-être passer à Arizona Parce que mine de rien c'est un match plutôt sympa Kyler Murray euh, a pas des stats flamboyantes Mais il y a une vraie connexion avec Trey McBride 8 réception, 89 yards d'un touchdown Il euh, c'est c'est, y a James Conner qui rajoute son deux, 105 yards et 2 touchdowns au sol D'ailleurs euh, contre son ancienne équipe Ça a dû leur faire plaisir euh, C'est toujours coaché extrêmement sérieusement par, par Jonathan Gannon et il y a une belle connexion qui se développe entre Murray et son Tayden.
0: Alors, je sais pas si j'aurais dit toujours coacher sérieusement, mais, euh, en tout cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup de rencontres cette année où on a dit que Arizona, en effet, malgré, euh, voilà, ses lacunes en termes d'effectifs, restait dans les, dans les rencontres, euh, ou en tout cas, avait quand même, se mettait en position pour aller en chercher quelques-unes, hein, au-delà de la victoire à l'époque contre, contre Dallas et Atlanta. Euh, là, l'apport de Kyler Murray, même si les stats sont pas énormissimes, en effet, ça limite déjà les pertes de balles dans le domaine aérien. Et en effet, on a su parfaitement capitaliser euh, sur les sur les erreurs adverses en ce sens que bah il y a le turnover and down de Pittsburgh qui amène justement à la blessure de Kenny Bickett et derrière Arizona marque juste avant la pause donc vraiment pour mettre un vrai coup de massue euh sur la tête de Pittsburgh et puis après le fumble de Mitchell Trubisky c'est pareil c'est de nouveau un touchdown donc euh, donc globalement on a on a parfaitement su capitaliser et ça en effet c'est à mettre au crédit des joueurs et du coaching staff on a su on a su vraiment ne pas laisser de place au doute ne pas permettre justement à cette équipe de Pittsburgh de potentiellement récupérer un quelconque momentum en punissant chaque erreur qui était, qui était commise et comme l'a dit Raph, bah, malheureusement, quand tu vis par ta défense et que bah, ta défense n'est plus capable de compenser ce qui s'est passé en attaque, il me semble que TJ ouais, est sorti sur blessure aussi ou j'ai une bêtise euh, Oui, mais je oui, crois que c'est pas il... sérieux.
1: Ouais, 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 il revient à un donc, moment aussi.
0: D'accord, du coup, il, ouais, il est rentré et sorti. Donc, en... Voilà, quand la défense est plus capable de compenser en effet ça devient beaucoup trop compliqué pour les, pour les Steelers qui sont toujours à 7-5 c'est ça qui est, qui est formidable dans cet AFC ouais. c'est qu'on ouais. peut montrer un bon visage une semaine sur deux et être toujours en course pour les playoffs
2: ils sont toujours vivants euh, Raphaël ces Cardinals ils moi je, je trouve Greg un peu dur quand il dit pas toujours extrêmement sérieusement coaché je trouve qu'ils sont dans tous les matchs malgré un effectif qui est quand même un des plus faiblards de la ligue, notamment avant le retour de Murray. Euh, là, il y a encore. Ils mettent des... Le but pour eux, c'est de mettre des choses en place pour l'an prochain, Raphaël. J'ai l'impression qu'ils y arrivent plutôt bien.
1: Oui, je pense aussi que c'est, c'est le but, effectivement, pour, pour les Cardinals. Hein. Ils ne s'attendaient pas à faire une très bonne saison, surtout en commençant avec Taylor Murray absent quasiment dix semaines. Je... je pense qu'il n'y avait, pas... avait pas d'ambition immense, et même en, en voyant l'effectif. Comme toi, j'ai je, je, je trouvé qu'il n'y avait pas plus de matchs cette saison bien coachés que de mauvais. Il y a, il y a eu quand même quelques matchs pas bons du tout. Hein. Faut pas non plus. Euh... Enfin, Ils sont quand même à 3-10, donc on ne peut pas non plus faire croire que, oui, euh, oui. que tout a été euh, globalement très bien coaché. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu quelques défaites, plus par le manque de talent que par le coaching. Donc C'est, c'est quand même à mettre au, au, au crédit de, de Gannon, euh, malgré tout, sur le bilan global, on va dire. Et puis je trouve que Murray est bien revenu, comme vous. Je... Les stats sont pas flamboyantes, mais j'ai trouvé dans la distribution des passes, dans la capacité à aller toucher un peu tout le terrain, c'était vraiment pas mal ce qu'il a proposé. Donc euh, ça se oui, met il y en
0: Oui, il y a un, un drive qui commence quasiment de, devant leur en quand ils vont. Ouais, il remonte bah, quasiment. Le drive
1: quasiment. Enfin, un drive que qu'Arizona avait pas fait de la saison sans globalement sans mmh. sans sans, sans qu'il Murray quoi
2: on a parlé du match physiquement le plus long de la soirée on va passer au match psychologiquement probablement le plus mmh. long de la soirée Patriots 0 Chargers 6 le premier set est donc pour Los Angeles euh, victoire des Chargers 6 points c'est le plus petit total de l'histoire de la franchise dans une victoire c'est la première fois qu'ils gagnent en marquant si peu de points alors ok il pleuvait <rire> mais est-ce que euh, qu'est-ce que c'était que ce match en attaque des Chargers euh, Raphaël bah,
1: c'est vrai que on a alors les Chargers brillent pas par leur euh, par leur euh, régularité, mais malgré tout, s'il y avait quand même un, un classique on va dire dans, dans les Chargers ces dernières semaines, dernière euh, saison, c'était quand même la capacité de marquer plus que 6 points, on peut pas le nier que c'était quand même une attaque qui tournait globalement bien, euh, même si des fois il peut y avoir des pertes de balles, etc. Et un jeu au sol un peu lacunaire, mais globalement ils, ils savent marquer des points. Donc là c'était surprenant, ils sont tombés sur une bonne défense des Patriots, on peut pas dire le contraire. Euh, et je, je trouve que le un des problèmes là vraiment ces, ces dernières semaines du côté de Los Angeles c'est, c'est la ligne offensive qui est, qui est pas au niveau euh, vraiment pas au niveau que ce soit sur la protection ou la capacité d'ouvrir des brèches et ça commence à peser beaucoup sur cette attaque sur un système offensif qui à mon sens est en train de ralentir en partie à cause de ça et et du manque de receveur numéro 2 aussi. Enfin... Tu, tu, tu,
2: tu parles de ralentir, clairement il y a une tendance, c'est-à-dire que 20 points, les 3 derniers matchs, 20 points, 10 points, 6 points, oui, c'est vrai. Euh, 24 courses pour 29 yards, tu le disais, 1,2 yards par course, on parlait des Falcons et des Jets, mais alors là, c'est, tu divises encore par deux. Euh, Justin Herbert a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire que ils ont, alors excusez-moi, j'ai pu, je me suis coupé en cherchant une stat et, et elle ne se raffiche plus, mais euh, ils ne sont même pas allés une seule fois dans les 20 yards adverses. Non, tout mais, le match.
0: Non mais il y a pire il y a pire les 6 points des Chargers ils sont marqués sur 2 drives que les Chargers démarrent dans la moitié de terrain adverse. C'est à dire qu'à chaque fois qu'ils ont démarré dans leur moitié de terrain ils n'ont jamais été capables d'aller marquer des points à New England moi honnêtement euh, je, je, ça dépasse l'entendement. Le, le niveau des Patriots, on va peut-être en parler dans quelques secondes mais on découvre plus grand chose malheureusement notamment offensivement mais et, Franchement, heureusement Kinan Allen, même sur une jambe, est capable d'apporter un tant soit peu à cette équipe des Chargers euh... parce que je ne sais même pas quel serait leur bilan euh, sans, sans, sans ce qu'arrive à faire Kinan Allen cette saison. Bon, encore une fois, on... On a des forts soupçons sur le fait que Justin Herbert, c'est pas à 100%. On l'a dit, il y a une ligne offensive qui est pas de qualité. Il y a un jeu au sol qui où il faut qu'il y ait un électrochoc et du 109, parce que malgré la polyvalence de Sidney clair je pense que ce n'est pas un running back numéro 1 et, et ça saute aux yeux de semaine en semaine. Mais c'est n'est c'est, c'est pas possible de proposer un contenu offensif de, 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 de ce niveau-là, quel que soit le niveau de la défense adverse. On sait que les Patriots peuvent avoir un bon niveau. Mais là, 6-0 dans un match là où l'équipe en face joue quasiment pas, c'est pas assez normal.
2: Est-ce que c'est une déception qu'elle ait de le coordinateur offensif, mine de rien Parce que c'était un peu une des sensations de l'an dernier, les Cowboys, etc. Les Cowboys ils tournent encore, pas lui.
1: Mm-hmm. Mm. Ça, a bien, oui. ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé avec les Chargers quand même qui marquaient pas mal de points en début de saison. C'est vrai que là, ça, ça patine pas mal. Je, je sais pas... Pas si effectivement c'est un peu un manque d'adaptation au roster euh, qui commence à poser problème ou je lui laisserai un enfin je suis pas sûr qu'il ait de la chance si le coaching staff se vire, c'est pas dit que s'il y a un nouveau coach euh, vit, Oui c'est il... ce
0: que j'allais dire, j'allais dire bon de toute façon on verra ouais. qu'une année donc. Ouais on risque de
1: voir qu'une année donc en fait on sait pas, on saura jamais et puis voilà.
2: <rire> Disons qu'il a laissé sa ch- passer sa chance de piquer le job de, de Brandon Staley. Ça, c'est, oui euh, il s'aide,
1: c'est pas, il s'aide le... pas pour dire euh, bah gardez-moi c'est une bonne idée. ouais.
2: <rire> ouais. Euh, du côté des patriotes bah alors est-ce que les patriotes sont en train de devenir les jets Ah,
0: c'était ma punchline du jour. Merci à toi. Ah, bah, (rire) voilà.
2: On s'est pas concerté. grands
0: esprits, tout ça, tout ça. Voilà.
2: Euh, défense solide, comme toujours. Quaterback à la ramasse, comme toujours. On a testé Bailey Zappi aujourd'hui. 13 sur 25. 141 yards. Et, euh, pas de touchdown. Alors, coup de chapeau à la défense de Brandon Stallet. Deux sacs pour Khalil Mack. Cinq au total. Des bons vétérans, tout ça, tout ça. Mais, euh, la blessure de Ramondre Stevenson n'aide pas, euh, parce qu'il avait du du rythme sur un drive. Bon, peut-être que. Euh, mais, mais oui ils se sont jetcisés en fait ça y est quoi
0: non, mais la oui, transformation c'est... Mais est complète mais, mais c'est terrible il n'y a rien en fait c'est... Enfin, fin, f- franchement moi je suis, je, suis, je, suis, je suis ébloui semaine après semaine je me dis mais là ils ne pourront pas faire pire que la semaine précédente encore une fois je veux bien il peut y avoir du tanking il peut y avoir des choses on se dit bon de toute façon ils il laissent filer la saison et tout mais on parle quand même de Bill O'Brien en coordinateur offensif, je veux dire en termes de, de coach avec un peu d'ego, un peu de volonté de montrer que c'est pas lui le maillon faible de l'équipe, il peut quand même essayer de proposer autre chose avec les armes qu'il a à disposition quoi. C'est de la bouillie semaine après semaine, c'est, c'est quand même pas normal d'avoir un tel niveau, alors après voilà, moi le premier j'ai surestimé le, le, le rendement potentiel des Patriotes cette année, euh, je... je... Un chouïa. Mais bon, euh, je suis désolé. Non, mais la preuve, c'est que, ils perdent de 4 points contre Indianapolis, ils perdent de 6 points face aux Chargers, dans des matchs où ils ont quasiment pas existé. Tu te dis, mais s'ils avaient un peu appuyé sur l'accélérateur, ils auraient quand même été capables de proposer autre chose quand même cette saison, quoi. Là, c'est le néant. De-
2: depuis leur victoire surprise sur les Bills en semaine 7, où ils avaient collé 29 points sur, euh, on sait pas, on sait plus comment. <rire> ouais. C'est... Euh, derrière, Jusqu'en... ils ont marqué 17 points, 17 points, 6 points, 7 points, 0 points.
0: Ben ouais. Donc là, on va me dire, oui, euh, il manquait des Mario Douglas euh, qui a montré les bonnes <rire> choses cette année. D'accord, il manque <rire> toujours des... Non, mais tu vois, je veux dire, non, mais si, on par... non, mais si on part de ce postulat-là, où on me dit, oui, il manquait des receveurs, par exemple, du côté de New England. C'est vrai que malheureusement, ils ont eu beaucoup, beaucoup de blessés cette saison sur la position de Receveur Mais déjà, le groupe, globalement, n'était pas de qualité. Et encore oui, une voilà. fois, je veux dire, T'arrives à installer un jeu au sol qui, en effet, peut avancer par moment. Les stats d'Ezekiel de, de Elliott, tu ne trouves pas infamantes en soi, même si, voilà, on est clairement plus sur du niveau Ezekiel Elliott élite. Et peut-être qu'en effet, Ramondre Stevenson, dans la lignée de ses, de ses dernières prestations, aurait pu proposer mieux au sein de cette attaque de New England. Mais je veux dire, c'est pas normal. Tu, tu, tu ne peux pas avoir un jeu aérien aussi, aussi calamiteux. Enfin, je veux dire, t'as, t'as quand même recruté des tiden il, il y a quelques années de ça, notamment Hunter mmh. Henry qui est plus spécialement utilisé, qui était pas inintéressant en début de saison et qui, est, qui a totalement disparu dans la dans, dans la pénombre. Donc euh, ouais, franchement du côté des, des Patriotes, je te rejoins à 100%. Offensivement, Jets, Pats, même combat. Raphaël.
1: Ouais, c'est ça, euh, moi, je, pareil, je, il y, y a certes un manque de talent pur, on va dire, dans, dans, dans cet effectif en attaque, il euh, y, a, y a, on, on le découvre pas, mais c'est, c'est vrai que je pense quand même que tu peux faire mieux, et, et moi, c'est effectivement, c'est, c'est, sur le poste de tight end où je suis vraiment étonné parce que j'ai, j'ai, du mal à croire que tu puisses pas obtenir un peu plus avec une doublette Hunter Riri. Mike Geziki, tu puisses pas, euh, t'as fait venir Mike Geziki, mais pourquoi? Enfin, à Miami, c'était pas un tight end non plus complètement nul, il pouvait euh, attraper des ballons, là, tu t'en sers quasiment jamais, Hunter Riri a disparu au fur et à mesure de la saison. Bon, euh, c'est compliqué. Et, et on voit, enfin au, au final, on voit que Mac Jones, c'était pas plus un problème que Bailey Zappi. Hein. Je, je suis désolé, non. ceux qui se réjouissaient de voir Zappi, euh, faut, faudra m'expliquer. Mais, euh,
0: non bon. mais c'est ça, apparemment, ils ont même hésité à lancer... Euh, c'est, j'ai oublié son prénom. Euh, Micah Cunningham
2: Cunningham, oui. Bah,
0: allons-y, tant qu'on y est, bah, mais faisons rentrer le ah, Waterboy, Il n'y a pas de souci, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Hein. La semaine 18, Patriots Jets. <rire>
2: Avec d'un côté Siemian, Wilson, euh, Boyle Et de l'autre côté Cunningham, Zappi-Jones Qui vont tourner Moi il faut qu'on les fasse tourner Tu vois on fait un carton chacun Un truc comme ça Ça va être exceptionnel Non mais j'ai,
0: j'ai, j'ai rien contre Cunningham ouais. Mais on, 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 va, on va vraiment finir À être dans les mêmes travers Que ce qu'on disait sur les jets C'est-à-dire qu'on va changer Les quarterbacks semaine après semaine Et on va se rendre compte Que bah, le problème c'est pas le quarterback c'est, ouais. c'est les personnes qui appellent les jeux Et c'est le talent global le, Qui est insuffisant le Pour réussir un à bien retourner le QB Le quarterback oui, oui, est un problème Mais pas le pas seul que... disons ouais, Bien, bien sûr
2: du coup, c'est incroyable parce que on disait Nathaniel Laquette, il est quasiment assuré de garder son job grâce à Aaron Rodgers. Il y a un monde où, où c'est Bill Belichick qui se fait démissionner euh, plutôt que où se fait prendre sa retraite euh, plus, et, et Nathaniel Laquette qui reste en poste après cette saison. C'est, c'est un, un monde qui existe, hein, potentiellement. On termine avec Buccaneers 21, Panthers 18. Mike Evans et Chris Godwin ont marqué pour permettre à Tampa de se détacher. Les Panthers sont revenus à 3 points. Ils ont même récupéré le ballon, mais Bryce Young a été intercepté sur quatrième tentative alors qu'il essayait d'arracher le match. Mike Evans, on va commencer par lui, parce qu'il était dans les leçons de la semaine de Raphaël. Dixième saison de suite à plus de milliards. Il faut parler de ça d'abord. Quel receveur incroyable, Raphaël
1: oui, oui, euh, receveur absolument fantastique, surtout qu'il a quand même sur ses 10 saisons, il a quelques saisons avec des lanceurs de, de ballons un peu douteux, on va dire ça comme Alors ça. Alors j'avais,
2: j'avais quiz justement, j'avais encore quiz.
0: C'est vrai que c'est qui, ce, t- c'est qui ce Tom Brady <rire> Quel quarterback
2: <rire> <quel quater, rire> ont lancé <rire> oui. le ballon à Mike Evans en dehors de Tom Brady Il bah, euh, y, y en a combien mes fils Alors attends, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en comptant Tom Brady.
0: Donc, faut trouver les 7 autres. T'as cité Winston, c'est ça Ouais, hein Winston,
1: Fitzpatrick bah. aussi, non il a du... ouais. ouais.
0: T'as du Josh Freeman, non euh, non. Il n'y a pas de Josh Freeman D'accord.
1: Oui, ah, il n'a ah, pas fait le... un petit moment Mike Glennon Il a pas eu un petit passage avec lui, là
0: Ouais. Euh, c'est... Oui,
1: Mike Glennon, ah, voilà. Kyle
0: Trask, lui, on a pas lancé euh,
1: Je sais. Alors, j'ai pas trouvé s'il
2: si y en avait de Kyle Trask. J'ai trouvé les titulaires de, ouais, il y a Méfield, les titulaires du de Tampa mmh. sur la. Voilà, Méfield. Mais qui a eu il ou vous, Il vous en manque 3 du coup.
0: Mais c'est vieux c'est euh, ou... il, y a,
2: il y a le tout premier. Il y a. Euh... Et après, il y en a 2 qui sont des remplaçants en fait, qui ont dû passer non. vite fait sur le terrain. Je sais même pas s'il a capté des passes 2, mais en tout cas, il a joué avec Est-ce eux. Est-ce
1: qu'il a capté des passes de Blen
2: bah alors, moi j'avais Blaine Gabbert dans la liste. Ouais. Je sais pas s'il a capté des passes, mais il a joué avec lui. Mmh. J'ai pris les mecs qu'on jouait mmh. avec à temps pas à ce moment-là. Hein, ouais, donc euh... et, et donc, il vous manque le premier, c'était Josh McCorn. Ah oui. Et il euh, y a Ryan Griffin aussi qui s'est glissé. Ouais, au un tout match ça. De ah ouais, d'accord. Okay. Voilà. Euh, non, bon, en tout légende. cas, sur, voilà. C'est 10 saisons de suite. Y a que, pour situer à nos auditeurs, il y a que Jerry Rice hein, qui a fait ça, 10 saisons de suite à, à plus de milliards. Ouais,
0: et, et, et ceux qui avaient Mike Evans en fantasy sont très contents. Hein. <rire> J'en profite, j'ai battu Alain. Ah, <rire> oh,
2: le petit coup de poignard dans le dos. J'ai C'est... rien dit tout à l'heure parce qu'en plus, ça parlait de Nadjaris et public. j'étais en train de bouillir. Ah, je suis tellement vois. nul cette année. Ah, public, tu peux, là, là, tu bloques sur un plateau. J'étais en train de bouillir quand ça parlait de Nadjaris. Dans ma tête, j'étais <rire> là, Nadjaris... <rire> Il a saccagé ma saison. Quoi. <rire> mais, euh, mais bon, euh, du coup, euh, oui, Greg m'a battu. Après, on ne va pas fanfaronner, on se bat tous les deux pour les dernières places. <rire> hein, donc, euh... Plus
0: moins que toi, en l'occurrence. Mais euh...
2: Greg, il est pour sa survie pour ne pas être dernier. Moi, je suis genre une victoire ou deux au-dessus. Une, Exactement. Une, je
0: crois. Mais je suis pas loin des playoffs, paradoxalement, c'est ça ce qui est magique cette saison.
2: Bah, on, va, on va jouer la consolante, là, tous les deux, mais... Mm-hmm. Euh... Mathématiquement on est là Mais je crois que ça va être compliqué quand même euh, Bref euh, En dehors Il y a une émission fantasy Faudra qu'on arrive à se faire inviter Dans l'émission de notre propre réseau Oui
0: oui bah Alors moi je peux te dire En termes de plus-value fantasy Je pense que Écoutez mes choix Pour les films. Voilà
2: euh, donc on disait quoi On disait donc euh, Mike Evans est incroyable, euh, sur ce match donc mine de rien l'attaque fait les actions qu'il faut euh, et, et Bryce Young euh, avait une occasion mais euh, la défense des, des, des Buccaneers était privée de pas mal de titulaires en plus. Hein. Donc mm. qu'est-ce qu'il a manqué à Bryce Young sur ce coup-là Il y a 15 sur 31, 178 yards d'une interception.
1: Raphaël ah, Il lui a manqué euh, sur, sa, sur sa, l'interception lancée sur son dernier drive un peu de de comment dire de, d'intelligence de jeu c'est une interception qu'il doit pas qui doit pas forcément faire voilà il y a encore des c'était un peu mieux que ces derniers que d'autres matchs par cette saison mais c'est, c'est encore un peu juste c'est de toute façon c'est un peu juste de, de manière globale sur ce qui, le casting qui l'entoure donc c'est un peu voilà c'est une saison d'apprentissage pour Bryce Young tout n'est pas acheté mais il n'y a pas non plus grand chose sur lesquels s'extasier pour le moment
2: Greg, ils avaient plutôt bien joué, il y avait du jeu au sol, et hein, à plus de 100 yards, ils avaient plutôt essayé de construire intelligemment euh, ce match, et il, leur manque, il manque encore un peu de grinta à Bryce Young. Quoi.
0: Bah, c'est ça, Alors après c'est sûr qu'il y a trois points d'écart, mais parce que Carolina euh, se relance un petit peu sur la fin, parce qu'en soi, on a, on, j'ai pas la sensation que les deux équipes étaient vraiment exactement au même niveau sur cette rencontre-là, l'attaque de Carolina était globalement bien maîtrisée, il y a encore, malgré le changement de coaching staff et le, le récent renvoi de, de Frank Reich, il y a quand même beaucoup de pénalités un peu fâcheuses, notamment sur la ligne. Hein. Je pense à Macrae, notamment, euh, euh, le lineman intérieur, euh, des, des problèmes de protection de balles. Enfin, des, des choses, encore une fois, où on se dit, ouah, wow, il y a des choses, en effet, où voilà, on essaie d'instaurer un, un jeu au sol un peu plus établi que ces dernières semaines. Certains diront que c'était pas difficile mais pour le reste ça ne dégage pas une sérénité globale et quand tu as une ligne offensive de cette qualité quand un, un, un jeu aérien et un Bryce Young en, en constant en constant doute avec des, avec des cibles peu reluisantes bah malheureusement ça n'aide pas à faire avancer les chaînes et, euh, et la preuve il n'y a eu quasiment que des puns pendant toute la première mi-temps euh, il, y eu, il y a eu un seul field goal de mémoire de, en faveur de, de Carolina donc, euh, donc voilà bon, je pense qu'on n'est plus assez après officiellement ils sont les des playoffs Hein, l'année dernière, on avait un mini suspense après l'arrivée Steve Wilkes. c'est le niveau de la NFC Sud. Bon, bah ça, on peut, on peut mettre ça de côté, du côté de Carolina et préparer la saison prochaine. Mais pour être un peu plus sérieux, oui, il va quand même falloir essayer de vraiment optimiser au cours des prochaines semaines euh, le rendement de, de, de Bryce Young, parce que maintenant qu'on sait qu'on est capable potentiellement d'établir un jeu au sol un poil plus conquérant, ce serait bien que le quarterback puisse aussi euh, se connecter euh, de manière euh, plus fréquente avec ses cibles.
2: Du côté des Buccaneers, il y a eu une bonne défense avec des bons jeunes, mine de rien.
0: Euh,
2: Yaya Diaby, linebacker, rookie, 6 placages, 1 sac, Khalid en tête de placage, 2 quarterback, hit. Euh, Raphaël, c'est plutôt une équipe qui est bien coachée, mine de rien, finalement.
0: Tu s'en sortes avec tout aussi, te fais la Ouais, je sais pas, je, je suis pas <rire> certain. Je une
1: perche J'essayais. Je je suis pas certain. Euh, je, je, je suis même pas trop d'accord. Je pense qu'avec cet effectif-là, alors oui, il y avait beaucoup de blessures sur ce match en défense notamment, mais pour moi, avec cet effectif-là, il devrait être plus en, il devrait être un peu, il devrait un peu plus titiller les Falcons sur la tête de division. Euh, et je, alors, ils en sont pas loin, hein. attention. Nous, oui, nous, et puis ouais. ils doivent les rejouer à Atlanta ils en sont pas très très loin. Ouais.
0: Bah, là, ce week-end d'ailleurs.
1: Mais bon, je, non, moi je trouve que ça pourrait être un peu mieux en termes de, de coaching. Euh, après, bon, le, le, le plafond de cette équipe sera. C'est à la fois son plancher et son plafond, c'est Baker Mayfield de, de toute manière
0: en bah, attaque.
2: Et, et voilà. Et Bien, on va terminer là-dessus. Moins que Grégory, quelque chose à ajouter
0: Non, non, pas grand-chose. En effet, il y a, y, a y a eu beaucoup d'investissements aussi en défense. Hein, certes, il manquait des joueurs, mais ces dernières années, notamment par le biais de la draft, on a recruté pas mal de joueurs en relativement haut. Hein, les Joe Tryon, Vitavia, Logan Hall, Khalid Jack-Anse. Donc euh, voilà, c'est pas non plus une totale surprise euh, que, que la défense puisse avoir voix au chapitre, même quand l'attaque tourne un peu moins bien. Maintenant, euh, voilà, je rejoins un peu ce que dit Raph. C'est vrai que même avec Todd Bowles à sa tête, on a l'impression que la défense... Euh, tourne un peu moins bien. Là, il tombe sur un adversaire un peu plus abordable. Euh, mais c'est vrai qu'on a vu, par exemple, un Devin White être beaucoup moins, euh, beaucoup moins impliqué ces dernières semaines. Enfin, voilà. Il y a un groupe, on sent encore une fois qu'il est en là, fin de cycle. Et c'est là, un peu à pas l'image être de, de ça, mais et... avec sa victoire. Là, il il... non, il mais là, peut... pas sur ce match-là, en l'occurrence. Et parce qu'il et déplacé, joue... alors, ouais. Oui, oui. Pas... J'ai bien dit sur ces dernières semaines. Mais, euh, mais voilà, c'est, malheureusement, on a l'impression que c'est un groupe qui arrive clairement sur une, sur une fin de chapitre.
2: Très bien, c'est comme ça que se termine l'épisode 687 du podcast Jean Actu. On remercie euh, tous ceux qui nous écoutent évidemment, et évidemment aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Les calendriers euh, sont arrivés, les calendriers 2024, ça avait cartonné la saison dernière, calendrier euh, à quatre cartonné avec euh, les, les, les petites... Vous pouvez euh, faire vos petits rappels au stylo, tout ça là-dessus. Enfin, c'est les petits calendriers qui servent bien, ça s'aimante sur un, sur un frigo, ça marche très bien. Les tipeurs, justement, euh, cette semaine dac 4 Benoît, Kevin, Juju, euh, Sparrow 70 15LT, Tom, Alicia, Romanitou, Julien Brossillon, Arnaud, Bernard, Chambaud merci à tous, pour nous suivre les tdactu.com évidemment vous avez tous les liens vers les réseaux sociaux qui se trouvent sur le site et toute l'actualité qui est aussi dessus, je crois que c'est Raoul et Victor demain pour la preview je vous remercie Raphaël Masmejean et je vous remercie Grégory Richard
0: merci à vous monsieur Alain Matéi
2: voilà, je, je me suis embrouillé dans le... Euh, voilà, je voulais dire les deux d'un coup et puis je ai dit qu'un... Merci à tous, euh, tdactu.com pour toute l'actu de l'NFL. A très bientôt, ciao ciao
0: Les meilleures analyses, fromages et jeux de mots Tout sur le foutu est en Tdactu. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes en TDA Femme pour JJ Watt, Fismode pour
1: Marshall Lynch, Rendlash global Beccam, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en vocal